0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Tiz do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero trazer uma continuação dessa série de estudos sobre as 70 semanas de Daniel. Esse é o nosso terceiro vídeo onde vamos estar falando agora sobre o governante que virá, quem é esse personagem. Lembrando que talvez se esse estudo ficar longo eu vou dividir ele em dois vídeos. Para darmos continuidade a esse assunto, eu quero voltar a ler um trecho do texto que fala das 70 semanas de Daniel, que se encontra em Daniel 9, do 24 ao 27. Eu vou ler só do versículo 26 em diante, que diz o seguinte. Depois das 62 semanas, ungido será morto. Já falamos sobre isso, sobre a morte de Jesus. E já não haverá lugar para ele. Falamos disso, que é a ressurreição de Jesus e quando ele vai aos céus. E a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Também falamos disso no vídeo anterior onde procurei abordar sobre quem é o povo que destruiu a cidade e o templo. Agora o detalhe é que hoje nós vamos se deter neste governante que virá. Com muitos ele fará uma aliança que durará apenas uma semana, ou seja, sete anos. No meio desta semana de anos, no caso, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. Numa ala do templo, será colocado o sacrilégio terível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. No primeiro vídeo, eu criei um panorama geral sobre as 70 semanas de Daniel. No segundo vídeo, nós falamos sobre o povo do governante que virá. Porém, hoje eu quero falar sobre esse governante, quem é esse governante, quem é esse príncipe que virá e que vai fazer uma aliança de uma semana de anos, ou seja, por sete anos, e que no meio dessa semana ele vai romper com essa aliança. O vídeo tem esse propósito, nós abordarmos quem é o governante que virá. O texto de Daniel deixa claro que esse governante, esse príncipe que virá, ele virá num momento em que ele estabelecerá uma aliança com muitos. Detalhe, alguns interpretam que é com muitos judeus, ou seja, uma aliança com o povo judeu. A verdade é que o texto não fala. O texto diz que ele fará com muitos, isso significa que pode ser com muitos povos. Eu acredito que ele fará uma aliança com muitos povos vizinhos, incluindo o povo de Israel, o povo judeu. Porém, ele surgirá neste cenário onde ele vai possibilitar paz e segurança. E no meio dessa semana, esse acordo ele será quebrado e então será revelado de fato quem ele é e quais as suas intenções. Porém, para meditarmos, quem é esse personagem escatológico? Eu quero aqui deixar 10 perguntinhas, às quais eu pretendo responder com respaldo e base bíblica para a gente meditar nesse vídeo. A primeira pergunta que eu quero deixar aqui é, quem será esse governante que virá? A verdade é que ele recebe vários nomes, várias nomenclaturas no decorrer da revelação das escrituras. Quero listar aqui algum deles. Daniel chama esse governante, esse príncipe de o chifre pequeno, o rei do norte. O profeta Naúl vai chamar ele de aquele que planeja mal contra o Senhor, o rei de Nínive o perverso. Ezequiel vai, diz, vai chamar ele de Gog, o rei de Magog. Quando a gente vai para Tessalonicenses 2, Paulo chama ele de o homem do pecado, o filho da perdição, o perverso. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, ele é chamado de a besta. E quando nós vamos para o livro de João, ele vai ser chamado de o mentiroso, ou como popularmente ele ficou conhecido como o anticristo. Porque o termo o anticristo, ele vem do grego, que significa opositor a Cristo. Ou seja, um termo que define claramente o que ele vai fazer. Porque ele vai se opor a Cristo, vai se opor a Deus e tudo que se chama Deus. Por isso João, nas suas citações, ele vai chamar ele da seguinte forma. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Veja que o próprio João ele vai chamar esse personagem que aparece nas escrituras com os mais diversos nomes, chifre pequeno, o rei do norte, aquele que planeja o mal do Senhor, o rei de Nínive, o perverso, uh, Orgog, o rei de Magog, o homem do pecado, filho da perdição, o perverso, a besta, o mentiroso, ele vai chamar de o anticristo. Então, quem será esse governante do qual Daniel estava falando na sua profecia das 70 semanas? Esse governante, esse príncipe, ele é aquele personagem que popularmente nós conhecemos como sendo o anticristo. A segunda pergunta que eu quero fazer é a seguinte, quem ele será? A verdade é que embora em toda a história inclusive nos dias de hoje, há muitas pessoas que sempre tentam apontar e dar nome ao anticristo, a verdade é que a gente só saberá quando chegar o tempo determinado. E quando chegar esse tempo determinado, ele será descoberto por alguns indícios que as Escrituras nos dão. Ele se levantará contra Deus, ele fará uma aliança com muitos que logo será quebrada, ele se assentará no santuário de Deus, ele será adorado, ele imporá uma marca sobre muitos e ele perseguirá os santos. Então se você me perguntar quem é o anticristo hoje, eu vou dizer para vocês, não sei. Eu sei que as escrituras nos mostram que vai chegar o momento, o tempo certo em que ele vai ser revelado. Por ora, eu gosto de me firmar em vários textos que revelarão quem é o anticristo no momento que ele surgir. Um destes é 2 Tessalonicenses 2, do 4 em diante, que diz e Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus e proclamar que ele mesmo é Deus. A vinda desse perverso será a segunda ação de Satanás, com poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ou seja, quando eu ver isto se cumprindo e outros textos iguais a este que declaram como ele será e como ele agirá, então eu acredito que de fato nós vamos conhecer quem é esse personagem no momento que ele for revelado, no seu tempo determinado. Terceira pergunta que eu quero fazer sobre esse governante que virá é de onde ele virá? No vídeo anterior eu falei sobre o povo do governante que virá e eu ressaltei que o texto ele declara que esse governante que virá, ele virá da descendência do povo de etnia que destruiu Jerusalém e o Templo, ou seja, ele tem que vir desse povo, é o que a profecia está declarando. E nós percebemos ali que, segundo os historiadores, o povo que destruiu ele era governado por um romano, Porém, ele era na sua grande maioria composto por sírios, árabes e até mesmo egípcios. Então, para compreendermos de onde ele virá, eu quero ler um texto e eu quero que vocês tenham essa meditação em mente. O profeta Naum, no capítulo 1, ele vai falar sobre o anticristo, o qual ele vai chamar de aquele que trama o mal contra o Senhor, o perverso, o rei de Nínive. E ele vai profetizar da seguinte forma. Profeta Naum, do capítulo 1, do versículo 11 em, em diante, diz o seguinte. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidade e que planeja o mal contra o Senhor. De quem que ele está falando? Ele está falando que saiu de Nínive, o perverso, aquele que vai tramar contra o Senhor. E ele diz, o Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive. De quem ele está falando? De um personagem que nós chamamos de o um anticristo. Então ele está dizendo, é de você Nínive que sai esse personagem. Ele é chamado também de o um rei de Nínive. Então prestem atenção, ele vai dizer o seguinte, você não terá descendentes que perpetuem o seu nome, destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o teu túmulo, porque você é desprezível. Vejam, sobre os montes os pés daquele que anunciam as boas novas e proclama paz. Comemorem as suas festas ao Judá e cumpram os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. O que, que esse texto de Naum está anunciando para nós? O que, que Naum estava profetizando? Que Jesus, por ocasião das suas vindas, quando Ele vier sobre os montes, a Bíblia diz assim, ó, vejam sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e proclamam a paz. Jesus vindo sobre os montes. Lembra daquela visão em Apocalipse? Jesus montado num cavalo branco, seguido por uma... miríades e miríades, junto com ele na sua vinda é esse texto ele está dizendo veja Jesus vindo sobre os montes e ele está dizendo o perverso será destruído e ele nunca mais invadirá Judá e aqui o texto ainda chama ele de o rei de Nínive e ele começa dizendo foi de você ó Nínive que saiu esse que tramou mal contra o Senhor então para você entender em primeiro lugar Aqueles sete reinos que aparecem em Apocalipse 13 e Apocalipse 12, na, na cabeça daquele dragão com sete cabeças, esses sete reinos eles também apontam para o governo do anticristo. Os reis que reinaram nesse reino também são figuras que apontam para o anticristo. E ali naquela figura de Apocalipse 12 e 13, nós temos uh, nas sete cabeças representado o reino do Egito, da Assíria, da Babilônia, dos Medo-Persas, dos gregos e o sétimo reino que muitos classificam como sendo Roma, muitos classificam como sendo Império Romano, aqui nós temos esses sete impérios e um deles é a Assíria e só para vocês entenderem aonde antigamente era a Assíria, hoje é o Iraque, na cidade que antigamente era Nínive, hoje existe uma cidade chamada Mossul, por isso, eu quero que vocês meditem, se a interpretação desse texto estiver correta, o texto está dizendo que é de Nínive, ou seja, dessa região que vai sair o perverso, aquele que trama o um mal contra o Senhor, aquele que será destruído completamente por ocasião da vinda do Senhor e que ele não terá mais descendência. Então, basicamente, se você me perguntar de onde ele virá, a verdade é que se a interpretação desse texto estiver correta, ele virá daquela região do Oriente Médio, mais ou menos ali no Iraque, mais ou menos ali perto da cidade que antigamente era Nínive, hoje se chama Mosul. A quarta pergunta que eu quero fazer nesse momento é o seguinte, aonde ele agirá? Tem surgido diversas interpretações de aonde será o domínio do governo do anticristo. Alguns acreditam que ele agirá somente na região do Oriente Médio, próximo aos povos vizinhos de Israel. Em compensação, o outro grupo vai dizer que ele terá um domínio global, um domínio mundial. A verdade é que hoje eu não quero me aprofundar nesse assunto, eu quero apenas citar um texto para meditação nossa que está em Apocalipse 13, versículo 7 ao 10, que diz o seguinte, Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Está falando de quem? Da besta. Ou seja, um dos nomes que é dado para esse personagem chamado anticristo. E diz o seguinte no versículo 7, Foi-lhe dado a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Tá? Então, esse texto diz que a ação do anticristo, ela será sobre todo o povo, tribo, língua e nação. Há quem diga que isso não se refere a todo, 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 que é só uma figura de linguagem. Porém, ao meu ver, é minha interpretação, minha opinião, eu acredito que o governo do anticristo, ele terá o seu epicentro próximo a Jerusalém, a Israel, naquela região. Esse será o foco mais intenso do seu governo e de tudo o que ele fará. Porém, ao meu ver, embora o foco seja ali, eu acredito que ele terá uma influência mundial e muito do que ele há de fazer vai respingar em todas as nações. A verdade é que essa meditação ela não é tão simples como parece, porque se por um lado há muitas nações que farão aliança com o anticristo, há também as nações que se oporão a ele e que se aliarão a Israel. Então, aqui cabe aquela pergunta, será que ele vai exercer um domínio, um governo uh, sobre todo mundo ou será que vai haver aquelas nações que se oporão ao seu domínio? Então esse é um assunto para um próximo vídeo. Mas eu quero que você deixe ali nos comentários. Você acredita que o governo do anticristo ele é a nível mundial ou você acredita que ele vai ser limitado aos povos com quem ele entrar em aliança? Deixa aí nos comentários e, se possível, com bases bíblicas, tá bom? A quinta pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Quando esse governante surgirá? A verdade é que o texto que nós lemos de Daniel, ele diz para nós o seguinte, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, o que o texto diz para nós? Que ele vai surgir no início da última semana profética revelada a Daniel. Eu vou pausar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, mas se você deseja dar continuidade e saber como será esse governante que virá, aqui você vai encontrar a segunda parte do nosso vídeo. Clica ali para assistir ele. Não se esquece de clicar aqui para se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários e até o próximo vídeo.